2: Donilor sunt aici, iar astăzi îl avem alături de noi pe Andrei Rosca. Andrei este cunoscut în momentul de față ca și coach, strategic intervention coach, cum spune el, dar este și antreprenor. De-a lungul tipului a fondat sau a fost implicat în mai multe proiecte, cum ar fi book, blog, spada sau Empower.ro. Andrei, uh, înainte de toate, îți mulțumim că ai acceptat uh, invitația noastră și bine ai venit în podcast.
3: Mulțumesc frumos, Florin. Mulțumesc uh, de invitație și cu mare plăcere.
2: <hî>, ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada asta?
3: Păi, uh, ce să fac? Coaching în mare parte. Cam uh, cu asta mă ocup și în rest uh, mai am câteva uh, proiecte în care mai sunt așa implicat în 5-10% din timpul meu. Dar mare parte în ce fac e, e coach și lucrez unul la unul cu cu clienți, îi ajut să accelerezi procesele de dezvoltare să dea la o parte niște obstacoli pe țin pe loc, lucruri de astea frumoase.
2: Da, ok. Bun, hai să-l puțin pe rând, Andrei, uh, ai avut destul de multe proiecte, aș zice, în care ai fost implicat. Uh, la un dat ai făcut și tranziția și uh, ai decis să te cu mai mult de coaching decât de uh, afacerile în care era implicat. Sunt mai multe lucruri care prin care ai trecut de-a lungul timpului. Care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns treptat
3: până la a face ceea ce faci astăzi? Nu am făcut antreprenoriat de când mă știu, adică m-am avut la 17 ani și de atunci am tot încercat, de la un moment încolo mi-a și reușit, să construiesc proiecte, companii, care să meargă fără mine. Cam asta am încercat să fac. Îmi place foarte mult să construiesc sisteme îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii. Și atunci m-am avocat pe la 17-18 ani, am, am fondat câteva proiecte, primele, nu prea mi-au reușit, din diverse motive, ori fiindcă, ori fiindcă nu înțelegeam că antreprenoriatul e mai mult decât fac eu lucruri, ori fiindcă a trebuit să învăț business, între timp și marketing, și am trecut prin industrie prin cum ar fi producția de sisteme audio, web development, Um, am dat de online în 2005 mă rog, am dat înainte, dar în 2005 m-am, m-am apucat și profesional de chestia asta cu online-ul um, ieșisem dintr-o firmă care de prima care mersese cât de cât și vădusem părțile, ieșisem din ea și am, am lansat bookblog.ro care a fost la vremea aia, din câte știu eu, primul blog colectiv din România de orice fel. În mod cert, primul despre review-uri de carte. Și am pus la. am adunat o echipă care scria review-uri de cărți. Și încă scrie. Și am construit o organizație, și acum, atipică, în jumătate non-profit, și jumătate societate comercială în care am început ușor-ușor să vinde publicitate, am început să avem audiențe destul de mare, să vinde publicitate către edituri, către companii mai mari și cu banii ăștia în mare parte făceam lucruri în de non-profit. Am construit niște biblioteci prin niște de pe lângă București, am uh, donat foarte multe cărți pe la casele de copii, le-am făcut uh, schimb de cărți, niște evenimente de-astea am lunare în 25 de orașe uh-huh. și am făcut asta vreo 4-5 ani, a fost activitatea mea principală, timp în care am mai pornit oferul de proiecte cum ar fi Empower, cu greu de pe care vorbeam mai de vreme, da. sau Basic Marketing sau mai multe și la un moment dat, prin 2011 am fondat o agenție de social media. Care între timp e agenție de, de marketing digital, dar în continuare specializată pe social media, care se cheamă SPADA. Și am început să lucrăm cu companii medii mari pe partea asta de social media marketing. Um, apoi am decis să, să ies din Google la un moment dat. Proiectul merge în continuare. Um, și am făcut partea asta de agenție de digital câțiva ani. În paralel, dezvoltăm și interesul ăsta pentru psihologie. Și să citesc foarte mult, am lucrat foarte mult cu mine, poate e relevant asta, adică se pare că am, am avut foarte mult de crescut în toate direcțiile. Cumva n-am avut atât de multe chestii native și a trebuit să învăț să le dezvolt. Uh-huh. Și am lucrat foarte mult cu mine, pentru că am intrat și în zanță de psihologie, am început să mă apasioneze foarte tare. Am făcut o formare de coaching, uh, acum vreo 4 ani și ceva, și am făcut-o fără niciun interes să fac coaching vreodată. Am făcut-o, chiar ne aduc aminte că vorbeam cu orice de la care se ocupă cu training formare cu formarea și m întrebau, dar de ce vrei să faci asta, C-am cu ce, să, ce fel de cliențe vreau să lucrezi. Și le explicam că nu vreau să lucrez cu clienți, vreau să cresc eu, vreau să văd ce pot să iau din programul ăsta astfel să fiu o mai bun în ce fac, uhum. și personal și profesional Și am făcut formarea, a trebuit să lucrez cu niște oameni totuși unul la unul ca să poată să-mi dea certificarea de coach și a început să-mi placă. Am păstrat asta cumva ca pe un hobby, în paralel cu ce făceam cu antreprenoriatul și cu faptul că construiem sistemul ăsta la spada care încercam să fac să meargă independent de mine. Aveam tot timpul câțiva clienți pe partea de coaching cu care lucrăm în paralel și care mi-aduceau foarte multe reward-uri. Și am terminat de automatizat spada atunci un an jumate, adică am reușit să fac senarca 100% fără mine. Am decis să ies operațional de acolo și să-i las colegul meu, Daniel managementul Și m-am trezit cu mult timp liber. Și în timpul ăsta liber am, am făcut două lucruri. Am, am făcut consultanță. Am, a fost un mix de asta în care am ales să, cumva să lucrez într-o altă companie pentru o perioadă cu, cu companie în care viziunea nu era la mine. Asta mi-am dorit foarte mult să văd. Mă, eu n am fost niciodată angajat. și totdeauna mi s-a părut că chestia asta cu antreprenorii care se văd e, ca fiind mult mai destupați la minte decât oamenii care lucrează angajați și am văzut-o mult, nu toată lumea evident, dar am văzut-o foarte mult în jurul meu și și eu am, am, am avut viziunea asta mult timp, până când mi-am dat seama că și asta este o îngustină, știi, fiindcă așa cum oamenii care se duc și lucrează angajați n-au, n-au testat niciodată, nu s-au întrebat, mă, dar eu aș putea să fac ceva pe loc propriu? Ia să vă, cum ar fi, mi-ar plăcea, mi-ar fi mai bine, mai rău? Și, și așa cum asta e cumva un. un gostină, nu un cu sens, sens pe orat, uh-huh. pur și simplu că nu vezi, câte cât nu vezi poten, tot potențial, nu? A, așa și a fi antreprenoria toată viața, e fix aceeași chestie. Adică da, ok, e, 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 e îți dă libertate, îți dă foarte multe lucruri, că nu mă înțelege greșit. Nu, da, da. Mi-a, mi-a plăcut toată viața să fiu antreprenor, n-am găsit, n-am, n-am regretat o, o secundă. Însă am zis, bă, dar trebuie să o și pe asta. Cum e să lucrezi într-o organizație mai mare, în care viziunea nu e la tine, și tu ești doar o bucată din sistem, ok, e importantă, dar o bucată și Am făcut asta o perioadă, mi-am dat seama că nu vreau să fac asta, dar a fost o experiență super utilă. Ințelegi de ce nu vreau să fac asta și cum mai, și în același timp am explorat și zona de coaching, am început să fac mai mult și am început să-mi placă mai mult și am început să am niște rezultate foarte miștoși, și oameni care. Oamenii ale căror vieți simțeam că le impactez. Și asta a schimbat foarte mult. Adică, mi-am dat seama cumva, gradual, treptat, că eu pentru asta s-a construit. Adică, toți anii ăștia de antreprenoriat, 14-15 câți au fost, 16 poate, au fost o pregătire pentru coaching. Adică, totuși, ca să, să cred eu că pentru a putea face coaching la Atât de tânăr, că mă, mă simt încă destul de tânăr, I-i, pentru a putea face coaching, ai nevoie cumva să fi avut o, o viață care să-ți fie accelerat niște procese de dezvoltare. Să, să fi muncit un pic și cu tine și să fie complicat, să te porteze, să te maturizezi emoțional. Să te conectezi
2: mai bine cu tine.
3: Și a exact pentru aia. Știi, și cumva, simt că s-au aliniat toate lucrurile astea la un moment dat și am decis că ce vreau să fac este... Coaching. Și eu cumva e interesant, știi, că am creat tot plecația, am încercat să construiesc niște sisteme în care bani vin altfel, știi, aici problema nu te plătește direct pentru timp în antreprenoriat. Faci niște sisteme care la un moment dat, dacă țies, reușești să genereze valoare pentru clienți și trebuie să iei bani pentru tine, fără ca tu să muncești acolo foarte mult. Și acum am mutat cumva într-o zonă în care se funcționează foarte diferit, e prin ca model, e, ai de consultanță, așa, știi? Time versus da. money. Păi și mi-am dat seama că e... că nu contează, știi? Adică deși aparent ai mai multă libertate în antreprenoriat, nu contează fiindcă ce simt că vreau să fac este coaching E adevărat că mă ajută și poziția asta din care am început coaching cu că n-am avut o presiune financiară, fiindcă aveam da. deja este businessul care mergeau și mi-a permis să, să mă concentrez pe a livra rezultate. Da.
2: Pe a și a trei cam, asta, cam așa
3: mai cam așa am ajuns aici, da?
2: Uh-huh, super. Andrei, trei obiceiuri pe care le-ai dezvoltat, poate, de-a lungul timpului
3: și care te ajută mult în munca ta? Nu sunt organizat. Deci organizare, dar până la obsesia, aproape. Da. Adică am partea asta de calendar, de time și task management. Pot să spun acum 4 ani sau cu 6 ani, la ora asta, pe data asta, ce făceam, la ce lucram, cu cine vorbeam da. și despre ce, știi? Da sau so, uh, asta mă ajută în fiecare zi uh, și mi se bată de libertate, fiindcă eu îmi controlez timpul și pot să, fac, pot să muncesc cât vreau, și nu, nu mai muncesc mult, știi, din cauza asta de câțiva ani, adică mai mult de 5-6 ori pe zi nu mai, nu mai lucrez, fiindcă mi-am dat seama că asta sunt eu eficient. Un altul, un altul e meditația. În ultimii câțiva ani, 2-3 ani am, am început să meditez și Simt că, în ce puțin, am accelerat foarte mult în proces în ultimul an și meritez zilnic și se-mi aduce focus, putere de concentrare, da? mi-aduce relaxare și mi-aduce și deconectare de la muncă, dacă vrei știi, adică uh-huh. mod de a face disconnect atunci când vreau și să să las lucrurile alea în partea de muncă și să mă concentrez pe ce înseamnă restul vieții. Și al treilea, nu știu, eu oscidez între sport și faptul că îmi aloc timp de gândire pentru lucrurile importante, știi? Adică văd asta foarte mult în jurul meu, Văd că oamenii au cumva așteptarea asta ca, de a, de a, ca soluțiile să le apară pur și simplu. Adică mă gândesc acum la cum aș rezolva aici și dacă nu văd o soluție, înseamnă că nu există o soluție, sau nu o găsesc eu. Ei, eu cumva
0: m-am obțumit. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.
3: Uneori, altfel, fără făi, fără pix. Și mă gândesc la cum rezolv chestia asta. Că? Uh-huh. Și am timp doar de gândire. Adică nu, nu, cumva n-am așteptarea că soluția o să apară așa printre picături. Nu, și... nu, no, no, no. stăm aici două ore până găsim soluția. Că? Și asta m-a ajutat mult, mult. Nu?
2: Practic este un așa. timp dacă care nu ai neapărat
3: o presiune asupra ta. Da, da, îmi las Sau... libertatea. Exact, da, da. Să explorezi suficient de mult aia până când apare o soluție. Uneori e mai structurată gândirea Altul îl las mai liberi, mai exploratoriu, așa. Dar cred că avem nevoie de timp ăsta, știi, cumva, de box. să fie time Să avem niște ore în care știm că tot ce facem este să ne gândim. Nu verificăm mail nu întrebăm pe alții, nu, nu, Stăm noi cu noi și încercăm să găsim soluții. Uh-huh.
2: Un timp de gândire și în care să reflectezi. De obicei este asupra unor subiecte specifice sau nu neapărat?
3: Uh... Mă, nu, de asta despre care vorbesc acum sunt cu subiecte foarte specifice. Uh-huh. Eu, ok, reflect, reflectez în general, așa uh-huh. sunt eu construit și la lucruri. Dar uh, acum mă refeream la niște chestii punctuale. Am o problemă mică, mare, personală, profesională și nu-i dau de cap așa printre picături. Ok, nicio problemă. Ne luăm două ore și dăm de cap,
2: știa? Ok, am înțeles. Uh, Andrei, care a fost cea mai mare provocare antreprenorială prin care ai trecut tu de-a lungul timpului.
3: Este complicat, că au fost atât de multe și nu pe toate
2: le-am. le-am deci, una dintre cele mai mari, hai să zicem. Da. În fel.
3: Uh, să am încredere să dau sistemul creat de mine de la zero pe mâna unor oameni, colegi mei, uh-huh. și să am încredere că se, se vor descurca cel puțin la fel de bine cum credeam că m-aș fi descurcat eu. E o credere. E o credere de a lăsa proiecte din mână. Adică noi, mă rog, în antreprenoriat, se întâmplă frecvent chestia asta, și să credem că nimeni ar putea să le facă mai bine decât noi și mă rog, uneori cu un track record, adică, știi, avem un istoric, că ne-au ieșit niște lucruri de-a l-a. Ieșit? Da. E, nu e
2: de-a, te de E. De, de abandon?
3: Poate, poate, poate că e uh-huh. și asta. Știi, e, dar, nu e mai, nu, mai degrabă, știi cum e? Uite, când am, când am sărit cu parașuta, uh-huh. a zis aceeași chestie, ca să sunt în România și se să seară în pandemă mă rog, că și n-a da. Adică dacă n-ai, n-a, păi n-a n-ai experiență, nu prea de ales. Da. cu un instructor legat de tine. Exact. Păi, și am avut sentimentul ăsta când ne-am aruncat din avionul ăla, bine, pe lângă faptul că mi-e, mi-e frică de înălțime, dar sunt alte discuție da. am avut sentimentul ăsta că din momentul ăsta, Viața mea depinde de băiatul ăsta din spate, care sper că știe ce face, că eu nu mai am niciun fel de control. Da. Știi? Și a fost un sen- sentiment interesant, așa, adică e, da, te, nu, 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 nu poți decât să-l accepti. Și atât, îl accept și sper că o să iasă bine, știi? <laughs> și aia e, aia, și cam așa, e cumva un lip face dacă vrei, știi? Așa a fost și în antreprenoriat. Și mi s-a întâmplat de vreo două ori chestia asta.
2: Aha, am înțeles. Andrei, una, poți fi și mai multe carte, o carte sau poate mai multe pe care le-ai recomandat ascultătorul podcast-ul nou. The Talent Code.
3: Clar. Talent Code. Este despre... Daniel, despre, da? Uh, da? Da, da, da. da, Despre talent. Uh-huh.
2: Uh, Coil, cred că. Coil, da,
3: Coil, Coil. Și... Mă rog, sunt multe. The Entrepreneurial Miss, de exemplu, mai este. E, M, I, M, I, TH. Uh-huh. Ea este de, de antreprenoriat foarte mișto tot, încă tot, mai mult așa de de, de, de explorarea potențialului uman și de de să înțelegem că tot, 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 de tot, tot, cam cred tot, 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 am tot,
2: tot, care tot, sunt... Unele instrumente online pe care le, le folosești în activitatea ta obișnuită, fie că e vorba de instrumente de planificare, colaborare, uh-huh. uh, nu știu, aplicații, chestii genul ăsta, care te ajută pe tine să lucrezi? Păi
3: ia că mi-am luat mobilul mână să mă uit ce am aici. <coughs> am folosit multe. Uh, Google Calendar, clar. Uh-huh. Uh, dar am folosit și Outlook și altele. Adică, cred că contează mai degrabă disciplina de a spune spune lucrurile acolo decât tool în sine, dar Google Calendar folosesc uh-huh. uh, acum. Da. .com pentru ascultat cărți, m-a prins mult asta cu ascultatul, eu ani de zile doar am citit, de ceva timp mă și ascult și mi se pare super boost de productivitate. Uh-huh. Mai folosesc uh, asta gen uh, Skype, și, uh, uh-huh. cu care țin și ședințe de coaching, fac și, lucrez și cu oameni din afara țării și lucrăm, lucrăm pe Skype. Mm. Foarte multe aplicații de trekking, de diverse chestii, de astea me- așa sunt eu construiuși dacă mergi de la toată lumea.
2: Uh, trekking urmărea timpului, Trek- în modul în care da, do-
3: Trekking de orice. De exemplu, Runkeeper pentru partea sportivă, unde okay. îmi când alerg, când merg cu bicicleta, cât în ot. Am tot așa istoric pe, pe ani de zile și uh-huh. mă ajută să iau decizii. Sau uh, nu, de exemplu. N-O-O-M uh, nu sau nu-mi coach, îmi mai zice că este o aplicație tracking de, de journaling de mâncare. Uh-huh. Ce mănânci, când mănânci, ok, are și opțiuni asta dacă vrei să precuiești calorii, dar e mult mai important, este să te ajută să fii conștient, să fie aware de cât de sănătos, mult, puțin mănânci. M-a ajutat foarte mult cu partea asta de nutriție în, ultim, în ultimii ani. Cam asta îmi vine minte acum. Ah, și insight timer. Insight timer. Timer. timer este o aplicație foarte bună de, pentru meditat și arată atât uh, Guiding Meditations, cât și uh, suport să meditezi uh, na, doar cu timer și dai drumul la timp să-l oprești, când l termina Dar, din nou, eu, eu simt că îmi trecuiesc lucrurile mult mai mult decât oamenii din jurul meu, deci ar trebui să pentru unii un pic prea mult.
2: Da, am înțeles. Mai departe, departe, ce planuri ai? Adică, te-ai gândit în ce direcție te uciți spre viitor sau pur și simplu explorezi?
3: Mă, în ultimii ani, cumva, am încercat să... să... Eu am lucrat ani de zile cu cu planuri foarte stricte și m-a ajutat. Am făcut o grămadă de lucruri să se întâmplă. Să în ultimii ani m-am relaxat destul de mult în direcția asta. Adică am început să mă uit destul de mult și la ce simt, nu doar la ce îmi pun în minte și hai să o atingem, știi? Um, am de gând să fac coaching în continuare, cel puțin următorii ani Acum, dacă mă întreb, aș zice că pentru toată viața Dar dacă mă uit un pic la istorie, s-ar să-mi dau seama că Eu never know, știi?
2: Da, mi a zis chestia asta în da, trecut s
3: să peste 3, peste 10 ani să mi dau seama că e ceva ce... Sunt convins că va fi corelat cu de mm-hmm. psihologie, coaching și lucru cu oameni Dar poate că îmi dau seama că e altceva ce îmi iau și mai mult sens Acum, până una alta, coaching e chestia care mi-aduce de departe cel mai mult uh, minim în uh-huh. tot ce am făcut până acum.
2: Am înțeles. Uh, unde putem afla mai multe despre activitatea ta dacă vrea ceva să se contacteze? Știu că e uh-huh. ceva site? Oare să pe Da, mail, am, um,
3: am două locuri lucru, uh, de a-mi informația. Unul este profilul meu de LinkedIn, deci să mă caute pe LinkedIn okay. Andrei Roșca. Uh, al doilea este Andrei andreieroșca.ro, unde este un loc în care mai studiu din când în când. E, e blogul meu, studiu mai rar acum, dar am multe de informații despre ce fac, despre coaching, despre, inclusiv, date de contact.
2: Mm-hmm. Uh, Andrei, în final, uh, o idee, dacă ar fi să sintetizăm discuția noastră, dacă ar fi să lași ascultătorii podcast cu o
3: singură idee, care ar fi aceea? E complicat. Simplificarea asta. Uh, păi, cred că E o idee care e importantă și pentru viața mea și cumva s-a regăsit și ce ți-am, ți-am povestit. Că să te duci întotdeauna după lucrurile în care simți că te regăsești. Cred că e de departe cea mai importantă chestie. Să... Și să don't settle. Nu te mulțumești cu un loc, fie el și călduț sau cald, și să te întrebi mereu, băi, cum poți să și mai mult din potențialul meu. Și eu știu, știu că e ceva ce eu continui să fac și să Sper să fac. Da, Uite,
2: am o întrebare. Asta de obicin o pun la... Uh, îmi amintesc niște situații și de niște discuții. Și dacă dă un setel în să... Că va trebui... Orizontul inițial e al naibii de nasol. Adică dă un set nu te mulțumești cu ceva, vrei ceva mai mult.
3: Așa.
2: Dar întâi va trebui să treci și ești conștient printr-o fază foarte neplăcută, dificilă. Așa. Nu știu să să zic. Ce faci?
3: Pe cum ce faci? Treci prin perioada aia.
2: Am înțeles. Și cei care n-au... Am văzut mulți oameni care nu au curajul să facă asta. Da, și să viața a blocat în niște situații care nu așa și așa, așa... De obicei nu sunt neapărat rele. Măcar dacă ar fi
3: rele, iar durea. Mai ce am învățat, ce, uite, în coaching în ultimii mm. ani? Am, am învățat că orice schimbare, de orice natură, mică, da. mare, în viețile noastre, orice schimbare, se întâmplă în, într-un singur moment. În momentul în care devine mai dureros să nu te schimbi decât să te schimbi. Altfel <laughs> de- spus, până uh... nu se întâmplă asta, da. noi nu ne schimbăm, cu adevărat. Am De-și...
2: înțeles. spus, ah. În momentul în care simțim durerea destul de mult ne schimbă, iar nu în momentul în care simțim potențialul schimbării. Exact.
3: Da, nu, oamenii nu se schimbă pentru potențialul. adică, poate puțin. Nu știu, eu caut potențialul și sunt convins că mai suntem, știi, pot că și tu, mai sunt oameni, Sunt
2: da? de acord că asta a fost și experiența mea din câte am văzut în jurul meu. Exact mm-hmm. la fel. Bun. Andrei, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția asta. Dar... Cere și eu îți mulțumesc.